0: Alors aujourd'hui, il vaut mieux être attentif aux lectures dès le début, sinon on est déjà arrivé à la fin. Les lectures sont brèves, c'est bien, on va gagner quelques minutes pour la messe, ça va être un peu plus court que d'habitude. Ça dépend de l'Homélie. Alors en fait, aujourd'hui, c'est une fête qui est un peu différente des autres, puisque à partir d'aujourd'hui, les trois semaines qu'on va venir, Sainte trinité Saint-Sacrement et puis Sacré-Cœur, les trois fêtes qui suivent la Pentecôte, sont comme un, un peu une ressaisie de tout ce qu'on vit depuis six mois. Depuis le début de l'Avent jusqu'à la Pentecôte, on est dans un grand chemin où on, on rentre dans les mystères, on vit les mystères du Christ depuis sa conception jusqu'à son élévation dans le ciel et le don de l'Esprit-Saint. On a pris tout le temps de contempler, tous les ans, nous revivons tous les mystères du Christ, nous, nous unissons au Christ dans le sein de sa mère, sa naissance, l'appel de ses disciples, l'entrée dans le carême avec cette contemplation du Christ qui, qui rentre dans sa passion puis le mystère de la résurrection et ça, ça nous prend euh, six mois de l'année et après la tradition nous dit qu'après le dimanche de la Pentecôte avant on appelait ça les dimanches après la Pentecôte nous sommes invités à vivre comme les apôtres au fond les actes des apôtres tout en étant en communion avec le Christ qui s'est élevé mais qui demeure avec nous et avec cette fête de la Trinité on a comme une... un pas en arrière là puis on contemple ce que le Christ nous a révélé. En fait, la Trinité, elle est de tout temps, elle est jusqu'à l'éternité, sauf qu'elle nous a été révélée par le Christ. C'est Jésus qui nous donne conscience, qui nous donne cette révélation nouvelle de la Sainte Trinité, de ce mystère, de la Trinité, une sainte, consubstantielle, c'est-à-dire trois personnes, même substance, mais indivisible. On ne peut pas séparer les personnes de la Trinité, elles sont unies les unes avec elles, elles sont d'un même accord, on y reviendra tout à l'heure, et nous sommes invités dans leur communion. Et puis, euh, et bien cette, ce mystère-là nous est révélé dans le mystère de Jésus qui va se révéler notamment comme le Fils. Jésus, tout au long de son ministère, se révèle comme le Fils, le Fils du Père, le Père et moi, nous sommes un. Nous sommes en communion avec le. Je suis en communion avec le Père et le Père est en communion avec moi. Et puis il nous invite à baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Donc on voit cette unité entre le Père et le Fils, mais on se dit, bah, l'Esprit-Saint, du coup, il est où Et Jésus dit, je vous enverrai un autre paraclet. S'il nous envoie un autre paraclet, c'est qu'il y a déjà un paraclet qui est venu. Bah, le premier paraclet, c'est lui. Jésus est le paraclet et il nous envoie un autre paraclet, ou pour dire autrement, un autre défenseur. Et voilà, donc Jésus nous révèle le don de l'Esprit-Saint. Et Père, Fils, Esprit Saint sont dans cette unité indivisible. Et voilà, nous sommes rentrés dans un, my, un mystère qui, qui, était, qui pouvait déjà être perçu dans l'Ancien Testament, notamment avec ce « nous » divin, ce « nous de, » de la Genèse, au moment de la création, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, et puis à un moment « faisons l'homme » à notre image, « faisons » mais qu'est-ce que ça vient faire ce « faisons » Vous voyez, déjà, il nous interpelle et puis, je vais mettre, inviter à mettre peut-être l'image de la, la Sainte Trinité, euh, de, enfin l'icône de Roublef, euh, andrei Roublef, un, un orthodoxe, qui va, qui va écrire cette icône de, de ces trois personnages qui viennent visiter Abraham. Et puis c'est étonnant parce que ces trois personnages, donc c'est l'hospitalité d'Abraham, Abraham va accueillir ces trois personnages. puis tout d'un coup ces trois personnages ne parlent plus qu'à la première personne. Et, ben, vous êtes trois ou vous êtes un vous voyez, il y a... donc tout au long de la révélation il y a eu des thèmes comme ça mais de fait Dieu dans sa grande patience a attendu de venir prendre chair de la condition humaine pour nous révéler ce grand mystère de la Sainte Trinité et les textes aujourd'hui de cette très Sainte Trinité nous font rentrer ne sont pas trop dans une dimension un peu chirurgicale j'ai envie de dire descriptive de la Sainte Trinité comment ça procède l'un et l'autre vous voyez ce fameux filioque qu'on entend dans, la, dans le credo Ah ben, il procède du Père et de Fils, l'Esprit-Saint, oui, mais je sais pas, les Grecs ne disent pas la même chose. Ils disent qu'il est exporosis du Père seulement, ça crée des querelles et tout ça. Aujourd'hui, je pourrais vous expliquer ça, je vais peut-être l'expliquer tout simplement, parce que c'est peut-être bien pour montrer qu'on est dans la, une vraie communion. Depuis 1995, les deux communautés, orthodoxes et catholiques, l'ont montré. Lorsque la, la foi catholique, la foi s'est rassemblée pour exprimer la foi chrétienne, on l'a écrit en grec et on a dit que l'esprit est « ekporosis » procède du Père, sauf que « seul », du Père seul. Sauf que quand on a traduit ce mot « ekporosis » qui est un peu spécifique, on l'a essayé de le traduire en latin, on s'est dit bah, le seul mot qui ressemble c'est « prochédite Sauf que « prochédite ça ne marche pas, « prochédite que du Père. Il ne peut pas procéder que du Père quand on comprend le mot « prochédite Parce que « ekporosis » ça veut dire la source, la source de tout c'est le Père on est tous d'accord, l'esprit procède, procède du Père en tant que le Père est la source. Mais le latin dit « il procède comme le chemin de la source ah ». Ben, il procède du Père, mais il y a le Fils quand même avant d'arriver à l'esprit. Donc, en fait, on a deux credos qui ne sont pas exactement les mêmes. Et du coup, on est en tension, mais on n'a pas encore inventé un mot qui traduit vraiment avec porosis pour que ça marche. Je vous ai fait de la grosse théologie là, aujourd'hui. Ce n'est pas tous les dimanches que je vous fais de la théologie comme ça. Ouais. Comme quoi le séminaire, ça sert à quelque chose. Aujourd'hui, les textes de la liturgie nous ressentent sur l'amour. L'affirmation forte de ce texte, on a même épuré certains textes pour recentrer sur ce texte « Dieu est amour ». On l'a dans le texte de la Genèse, dans pardon, le texte de, de l'Exode avec Moïse. C'est très fort ce texte. Je vous invite vraiment, si vous voulez, cette semaine à prier avec ce texte. Parce que ce texte, c'est ce comme l'expérience que nous pouvons vivre. C'est un peu que vous, vous voyez des points très similaires avec la transfiguration sur la montagne, la nuée, Dieu qui vient, qui se révèle. Et justement, le parallèle, c'est que dans la transfiguration, bah, c'est Jésus qui est Seigneur. Où on retrouve aussi le mystère de l'ascension, le dernier évangile qu'on a entendu le jour de l'ascension, avec Jésus qui vient au milieu de ses disciples, sur la montagne, il leur a donné rendez-vous sur une montagne. Et là, certains se prosternent comme Moïse se prosterne, et Jésus leur donne une parole, « Allez de toutes les nations baptisées. » Vous Voyez, Et nous, dans la prière, on fait la même chose. On vient sur la montagne. Le cantique, tout à l'heure, a insisté là-dessus. Béni sois-tu, toi qui sur le trône de ton règne, dans, son, dans ton Saint Temple de gloire, au firmament du ciel, mais aussi le Temple de Jérusalem, pour les, et pour nous, le Temple qui est ici. Je viens près de cette montagne sainte, ou encore dans le secret de ma maison, je viens sur cette montagne de la rencontre avec Dieu. Et je me prosterne, peut-être physiquement, je me mets à genoux dans ma chambre, pour me mettre face à Dieu, et Dieu vient se révéler à moi. Et que dit Dieu de lui-même C'est rare que Dieu parle de lui-même. On parle beaucoup de Dieu, mais que dit Dieu de lui Dieu dit « Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. » Moi, j'aimerais, frères et sœurs, qu'on apprenne cette phrase. Et que lorsqu'on rencontre quelqu'un qui nous parle de Dieu, c'est qui Dieu Le Seigneur, le Seigneur, on va le dire ensemble. Le Seigneur, vous allez répéter avec moi, parce que vous n'avez peut-être pas les textes. Le Seigneur, le Seigneur... « Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. » Peut-être qu'on pourrait écrire cette phrase juste avant d'entrer dans le confessionnal. Je ne sais pas quand vous allez vous confesser, si vous vous approchez de Dieu en disant « Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux. » Ou « le Seigneur, le Seigneur, Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer ?» Dieu tendre et miséricordieux. Et ça, ce pas nous qui disons ça de Dieu. C'est Dieu qui dit ça de lui-même. Dans les premières révélations à Moïse. Le Seigneur, le Seigneur, c'est le tétragramme, c'est le nom de Dieu, c'est le nom imprononçable. Dieu nous dépasse totalement. Et en même temps, il est tendre et il est miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Et il s'approche. Et que va dire Moïse On est à Exode 34 on n'est pas au buisson ardent, hein on n'est pas au début de l'histoire de Moïse. Depuis, le peuple est sorti d'Égypte, il a passé la mer Rouge, il a passé dans le désert, il est revenu à la montagne. Et le fruit de l'expérience de Moïse, c'est de dire « S'il est vrai, Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, d'Aigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide. Oui, nous avons la nuque raide. » C'est peut-être pour ça que Jésus nous invite à nous mettre sous son joug, Mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés. » Voilà l'expérience de Moïse. On a chanté « Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères ?» Quelle profession de foi font nos pères ?« Tu pardonneras nos fautes et nos péchés, tu feras de nous ton héritage. » Nous sommes un peuple à la Nucrède, on a du mal à rentrer dans tes sentiments, Seigneur, mais tu pardonneras nos fautes. Il l'a expérimenté, il, a, il est rentré dans ce face-à-face -face et il nous donne ce témoignage. Et si on prend toute la tradition depuis Moïse, tous vont nous donner ce témoignage. Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Et saint Paul insiste, le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Ah, on voit que c'est naturel, ça ressort. C'est beau ça aussi, ça aussi ça peut être une salutation tu sonnes chez ton ami, bonjour, tu sais qu'il est chrétien, mais même s'il n'est pas chrétien, que la grâce de Dieu le Père, de, que la grâce de Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient avec toi. Dieu est grâce, communion, amour. Dieu est amour. Cet amour, c'est une communion entre ces personnes divines et cette communion, elle est grâce. C'est-à-dire qu'elle n'est pas que pour eux-mêmes. Il veut que cette grâce vienne jusqu'à toi. Et comme Moïse l'a accueilli, accueille cette grâce de Dieu accueille son amour, accueille sa miséricorde et celui qui peut se dire, ah mais j'en suis pas digne il n'y en a personne qui est digne et on va tous le dire, je ne suis pas digne de te recevoir mais Seigneur tu veux, tu veux nous révéler cette grâce et Saint Jean insiste Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit ne se perde pas mais qu'il ait en lui la vie ce serait de se juger soi-même que de de renoncer à cet ami. Le nom de Jésus, c'est « Dieu sauve ». Jésus vient nous sauver. Dieu a révélé son Fils pour qu'il nous sauve. Il a donné son trésor le plus précieux. Ce serait plus facile de se livrer soi-même. Eh bien, il ne s'est pas livré lui-même. Il a donné ce qu'il a de plus cher, son Fils. Comme Vous allez comprendre que je vous aime. Est-ce qu'on accueille ce nom-là Ou ne pas l'accueillir, c'est déjà se juger. Comment tu peux t'en sortir s'il n'y a pas Dieu qui vient te donner son amour et sa miséricorde T'es foutu, en fait donc, rentre dans la foi, en cet amour de Dieu, et alors là, là, c'est sûr ça va bien se passer. Donc l'Écriture, aujourd'hui, nous invite à rentrer dans cette communion avec Dieu et à rentrer dans cette communion avec l'amour de Dieu. Dans cette, euh, pour rentrer dans cette communion, Saint Paul nous donne ce texte, il nous invite à, à vivre nous-mêmes dans la communion, et il nous dit « Soyez donc d'accord entre vous, soyez d'accord entre vous ». Et donc, Dieu, en Dieu, ils sont, ils sont en accord entre eux. Alors Pour mieux comprendre cela, on va faire le, un accord de musique. Si vous étiez à la messe des enfants, le père Martin vous en parlerait pendant une demi-heure. Mais vous êtes à la messe du haut, donc ce n'est pas le spécialiste qui va vous parler d'un accord. Mais je trouvais son idée très intéressante, donc je vais vous le donner. Dans un accord, il y a trois notes. La tonique d'abord, la, la, la note de base, le rock. Une note et puis après à cette note il y a une deuxième note qui se joint à la tierce comme une continuité de la première qui est complètement en communion avec la première, le père et moi nous sommes un et les deux ensemble ça fait une tierce et après on ajoute la quinte une troisième note vient se joindre à cet accord et forme justement un accord, ce n'est plus seulement une tierce c'est un accord avec trois notes on va écouter et les trois ensemble, c'est à la fois beau d'entendre la distinction des trois, et à la fois beau d'entendre la force et la puissance que donnent les trois notes ensemble. Vous voyez, nous pouvons rentrer à contempler Dieu dans un mystère qui se manifeste dans sa puissance, à lui haute gloire éternellement, et en même temps rentrer dans cette distinction de ces trois notes qui se complètent, qui s'enrichissent, qui se nourrissent. Merci Lynn. Heureusement on a des spécialistes et ça s'appelle l'accord parfait majeur. Alors on va refaire ça, trois notes et l'accord. Soyez d'accord entre vous, ayez les mêmes sentiments, vivez en paix, encouragez-vous et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Finalement, si je rentre en accord avec l'accord, si je suis sur la même note, que l'accord, si je rentre dans les sentiments de Dieu, eh bien, je viens m'enrichir. voyez, c'est comme si je mettais ma note. C'est un accord parfait, on ne va pas enlever l'accord parfait. Mais si on se joint à cet accord parfait, vous voyez, on s'unit on à cet accord parfait. Et c'est tout le... Alors voilà, c'est le cours des harmoniques. Ça, c'est vous, ça. On se joint à l'accord, et là, on peut développer plein de choses. Donc, frères et sœurs, avec cet accord... Eh bien, nous aussi rentrons d'accord les uns avec les autres. Voilà, nous sommes invités à, à contempler cet amour de Dieu et nous, nous savons dans notre cœur que Jésus nous invite à nous aimer les uns les autres comme il nous aime. C'est rentrer dans cet accord. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Quelle richesse d'être en accord les uns avec nous. Ça a beaucoup plus de force que d'être chacun avec sa position différente. Demandons cette grâce de l'unité et venons la puiser, notamment pour les familles. Venons la puiser près de l'autel, dans cette communion avec Dieu, dans cette prière familiale qui est toujours difficile à poser, difficile de dire à, à son mari ou à sa femme, ou que vont penser les enfants si encore demande encore prendre un temps de prière, mais ça peut être simple. Prenons la base, allons au minimum de ce qui peut nous unir. Ce sera peut-être juste un « Je vous salue Marie », juste un, une action de grâce de la journée et un « Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit » qui nous remet en accord non seulement entre nous, mais en accord avec Dieu. Et alors nous goûterons et nous rentrerons dans ce mystère de la Sainte Trinité, qu'elle continue de nous inspirer, de nous faire vivre, de nous donner, d'animer nos cœurs du feu de cet amour. Amen.